0: ولا تسجدوا حتى يسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه أبو داود وأنما نقضه وأصله في الصحيحين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الإمام ليؤتم به. هذه الجملة جملة تفيد الحصر. وطريقه انما يعني ما جعل إلا لهذا لهذا السبب. ولهذه الحكمة. والإمام هو الإمام في الصلاة. بدليل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة. وقول إنما فعل هذا فعل جعل شرعي، وقد مر علينا كثيرا أن الجعل ينقسم إلى قسمين، جعل شرعي وجعل قدري، فإذا كان الجعل بمعنى الخلق كان قدريا وإذا كان بمعنى الشرع كان شرعيا مثال ذلك في الشرع قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا وصيلة ولا حان فإن قوله ما جعل الله يراد به الجعل الشرعي وليس الجعل القدرية لأن الجعل القدرية في هذه ثابت فإنها واقعة وحاصبة ولكن المراد ما جعل أي ما شرع من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم وكذلك هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به جعل شرعا وأما قدرا فان الامام قد يتخلف عنه ماموم ولو كان الجعل قدريا ما امكن ان يتخلف واما الجعل بمعنى الخلق فهو جعل القدر فهو كثير في القران كما في قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين وجعلنا الليل لباسا وامثلتها كثيره لكنها في الغالب تدل على تحول شيء لشيء أي يعني بمعنى التصير بمعنى التصير لأنها تنصب مفعولين هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جوع إلى الإمام ليؤتم به
2: أي
1: ليقتدى به وما معنى هذا الاقتداء هل هو اقتداء ظاهر وباطن؟ اقتداء ظاهر فقط قال بعض أهل العلم إنه اقتداء اقتداء أو ائتمام ظاهر وباطن وقال آخرون إنه ائتمام ظاهر فقط في الجوارح وينبني على هذا الخلاف ما لو اختلفت نية الإمام والمأموم فكان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر أو كان الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر فإن قلنا إن المراد بالاهتمام الموافقة للإمام ظاهرا وباطنا قلنا إن هذا الاهتمام لا يصح لماذا لانه ما وافق الامام في الباطن واما اذا قلنا بان المراد به الائتمام في الظاهر وهو, وهو ان يتابع الامام في افعال الصلاه فانه يصح ان يكون الانسان ماموما في امام يخالفه في النيه والقول الثاني هو الصواب. ودليل كونه هو الصواب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاهتمام حيث قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا فاسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر كلامه بنفسه فإنه لا حاجة بنا إلى أن نطلب تفسيره أي تفسير كلامه من غيره ثم إننا نقول لمن قالوا ان المراد به الاعتمام ظاهرا وباطنا انكم تقولون ان الرجل لو صلى نفلا خلف من يصلي فرضا لصح صلاته فلو ان الانسان صلى الفجر في مسجد ثم ذهب الى مسجد اخر ووجدهم يصلون الفجر فدخل معهم بنيه النافله صارت له نفلا وللامام فرضا وهذا اختلاف في النيه ولا يدفع هذا الاعتراض او هذا الاراد ان يقال ان نيه الامام هنا اعلى من نيه الماموم لكونه, ناوي لكونه ناويا للفرض والماموم ناويا للنفل لاننا نقول متى قلتم ان اختلاف النيه مؤثر فلا فرق بين أن تكون النيتان متساويتين أو إحداهما أعلى من الأخرى ثم إننا نقول أيضا إنكم تقولون لو صلى المأموم صلاة العيد وهو يرى أنها فرض خلف إمام يرى أنها نفل. فهنا اختلفت نيه الامام والمامون والصلاه واحده ومع ذلك تصححون هذا وهو دليل على ان النيه لا اثر له وهذا هو الصواب وبناء على ذلك فانه يجوز ان يصلي الانسان الظهر خلف من يصلي العصر او العصر خلف من يصلي الظهر او يصل يصلي العصر خلف من يصلي العشاء كيف يمكن يمكن يكون قد صلى العصر على وجه لا يصح صلى محدثا وهو ناسي ثم ذكر عندما حضر لصلاه العشاء وقد اقيمت ذكر انه لم يصلي العصر على على وضوء فنقول له صلي العصر الان خلف الامام واذا انتهت الصلاه فصلي العشاء وهذا ممكن حتى ان الامام احمد رحمه الله نص على ان الرجل اذا جاء والامام يصلي التراويح فانه يجوز ان يصلي خلفه بنيه العشاء وهذا اختلاف النية وصلاة مفترض خلف متنفذ بل والصلاة نوعها واحد ولا لا غير واحد هذه عشاء صلاة المأموم فريضة وصلاة الإمام تراويح نافلة حتى قال شيخ الاسلام رحمه الله إنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص يخالفه في النية والأفعال أيضا حتى في الأفعال وأنه يجوز أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب وإذا سلم الإمام من صلاة المغرب قام المأموم فأتى بالرابعة والعكس فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء واذا قام الى الرابعه فانه يجلس ثم ان كان لا يريد صلاه العشاء انتظر الامام حتى يجلس التشهد ويسلم معه وان كان يريد ان يصلي العشاء فانه ينوي الانفراد يجلس منية الانفراد ويقرأ التشهد كاملا ويسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا يستفاد منه حسب القسمة العقلية أن حال المأموم في موافقة الإمام أربع حالات إما إن, أن يسبقه أو يوافقه أو يتخلف أو يتخلف عنه أو يتابعه هذه أربع حالات فإن سبقه فإن كان بتكبيرة الإحرام لم تناقض صلاته لأنه دخل بنية الجماعة مع غير إمام فإن الإمام لم يكبر بعد حتى يتحقق أن له إماما فإذا علم أن الإمام لم يكبر تكبيرة الإحرام قطع صلاته يعني نوى قطعها وكبر بعد الإمام وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال إن الصلاة لا تبطل حتى يسبقه بركن كان وأنه لو سبقه إلى الركن لم تبطل الصلاة ولكن يجب عليك أن تعرف الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن السبق إلى الركن أن يصل المأمون إلى الركن قبل أن يصل إلى الإمام ولكن الإمام يدركه فيه مثل أن يكبل للركوع ويركع ثم يلحقه الإمام قبل أن يرفع والسبق بالركن أن يسبق المأموم الإمام إلى الركن ويتخلص منه قبل أن يصل الإمام إليه مثل أن يتقدم أو أن يسبق الإمام في الركوع ويرفع من الركوع قبل أن يركع الإمام نسمي هذا سبقا في الركوع سبقا بالركن وعلى هذا نعم سبقا إلى الركن الأول يسمونه سبقا إلى الركن أو سبقا إلى الركن فالسبق إلى الركن لا تبطل به الصلاة على المشهور من المذهب لكن عليه أن يرجع حتى يأتي به بعد إمامه ولكن الصحيح أن السبق إلى الركن متعمدا تبطل به الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا التهديد يدل على أن هذا الفعل محرم والانسان اذا فعل شيئا محرما في العباده فان القاعده الشرعيه ان, ذا أن العباده تبطل به لانه اخرجها عما جاء الامر به وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالصواب ان سبق الى الركن اذا تعمده الانسان بطل الصلاه اما اذا لم يتعمده كما لو سمع صوتا فظنه تكبيرا للامام فركع فان صلاته لا تبطل لانه معذور بالجهل لكن اذا تحقق ان الامام لم يركع وجب عليه ان يرجع حتى ياتي بالركوع بعد الامام فان لحقه الامام في الركوع قبل ان يرفع فليستمر مع إمامه لأنه يعني في هذه الحال كان معذورا طيب إذا السبق سبق الإمام إما أن يكون إلى الركن أو بالركن فإن كان إلى الركن فالمشهور من المذهب غير تكويه الإحرام لأن يعني تكويه الإحرام تقدم أنها أن أن المأموم إذا كبر تكبيره الاحرام قبل ان نكبر الامام فلا صلاه له لانه ناوى الامامه غير ايمان الإمام لكن في غير تكبيره الاحرام المشهور من المذهب ان السبق الى الركن محرم لا تبطل به الصلاه والصحيح انه محرم تبطل به الصلاه ها؟ إيه نعم اذا كان متعمدا واما السبق بالركن فالمذهب يفرقون بين الركوع وغيره فيقولون إن سبق إمامه بالركوع بطل الصلاة وإن سبقه بالسجود لم يبطل لأن غير السجود عندهم لا تبطل الصلاة بالسبق إليه إلا إذا سبق بركنين. فمثلا إذا سجد قبل إمامه ورفع قبل ان يسجد الامام فقد سبق الامام بركنين احدهما السجود والثاني الجلوس بين السجسين بل الرفع من السجود ولكن الصحيح انه اذا تعمد سبق الامام ولو الى الركوع ولو الى الركن فضل صلاته واما الاقوال فانه لا يشترط الاقوال التي التي هي القراءه والدعاء والذكر فإن هذا لم يقل أحد من الناس إنه لابد أن تتأخر حتى تعلم أن إمامة قرأ مثلا فسرات السرية ولهذا لو فرض أن الإمام يستفتح استفتاحا طويلا تعرف من عادة أن استفتح طويلا أن واستفتحت أنت استفتاحا قصيرا وبدأت بالفاتحة قبل فإن هذا لابد الحال الثانية أن يوافقه أن يوافق الإمام وهذه دون السبق فان وافقه في تكبيره في الاحرام لم تنعقد صلاته لان الامام لا يدخل في الصلاه الا بعد تكبير التكبير واذا وافقته في التكبير فمعناه ان فمعناه انك دخلت مع امام لم يكن اماما حتى الان فتكون صلاتك باطلة وأما موافقته في غير تكبيرة الأحرام فهذا لا يقتل الصلاة لكنه إما مكروه وإما محرم فمشهور من المذهب أنه مكروه وظاهر الحديث أنه محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا تركوا حَتَّي اركا ولا تسجدوا حتى يسجد ولا تكبروا حتى يكبر الصحيح انه محرم وهذه المساله يخل بها كثير من الناس تجد يسابق الامام اما إن, ان يسابقه او يوافقه وهو امر يجب على طلبه العلم ان ينبه العامه عليه لانه واجب على كل ما اتاه الله علما ان يبينه للناس كما قال الله تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تقسمونه الحاله الثالثه المتابعه وهي ان يشرع الماموم في افعال الصلاه فور انتهاء امامه او يشرع في تكبير الاحرام فور انتهاء امامه بحيث لا تأخر فهذا هو الافضل وهو الاولى فإذا كبر تكبيرة الاحرام فبات وكبر لا لا تتاخر لانك اذا تاخرت فاتتك المتابعه في تكبيرة الاحرام وبعض الناس نشاهدهم اذا اقيمت الصلاه يتسوكون ويؤجلون الدخول في الصلاه بتسوكهم فيؤخرون فضيله تتعلق في نفس العباده من اجل فضيله لا تتعلق بنفس العباده لان السواك سنه للصلاه وليس سنه فيها وقد سبق لنا عده مرات ان ما كان مشروعا في العباده فهو اولى بالمراعاه مما كان مشروعا للعباده وعلى هذا فنقول الأفضل أن تبادر في متابعة إمامك فإذا قال أنا أحب أن فإذا قال أنا أحب أن أتأخر في السجود لأدعو الله عز وجل فما هو الجواب الجواب على ذلك أن لك أن تتأخر في السجود لو صليت وحدك أما مع الإمام فأنت تتبعوا لإمامك لا تتأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا احتاج يقول إذا سجد فاسجدوا فأمرنا أن نتابع الإمام بدون تأخير ومثلة الدعاء في السجود إذا كنت وحدك فادع الله تعالى من شئت أما الحال الرابعة فهي التخلف عن الإمام والتخلف عن الإمام إن كان لعذر فلا حرج على الإنسان فيه كما لو تخلف الإنسان عن إمامه لعدم علمه في انتقاله إلى الركن مثل أن يكون لم يسمع ان الامام شربنا كده ما بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث تقدم الكلام على اوله وبينا ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصف وصف بن جبل بكونه فتانا يعني صادا للناس عن دين الله وذلك بتطويله فيهم حتى ادى ان ينصرف بعضهم من الصلاه لانه اطال اطاله غير مشروعه رضي الله عنه فلا يجوز للامام ان يطيل في الناس اطاله غير مشروعه اذا صلى بنفسه فليصلي صل ما شاء واذا صلى لغيره فلا يتجاوز المشروع فان تجاوز المشروع فقد شق عليه وحينئذ يكون اثنا كما يدل عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث عائشه في قصه صلاه ابي بكر رضي الله عنه بالناس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وقد استناب ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس فكان يصلي بهم رضي الله عنه ففي يوم من الايام احس النبي صلى الله وسلم بخفه فجاء وجلس الى يسار ابي بكر فصلى بالناس جالسا وابو وابو بكر يصلي بهم قائما. يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه يسمع صوته ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر لانهم لا يسمعون الا صوته. هذا الحديث لا شك انه في مرض موت النبي عليه الصلاه والسلام وانه متاخر بالنسبه للحديث السابق فاذا ابي اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا صلى الامام جالسا بمرض هل يصلي المامومون جلوسا أو يصلون قياما. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنهم يصلون جلوسا تبعا لإمامهم. وذهب غيره إلى أنهم يصلون قياما. أما الإمام أحمد فاستدل بعموم الحديث إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قبولا. وقال إن مثل هذا الحكم يبعد أن ينسخ لأنه من الاهتمام بالإمام ولو نسخ لكان في ذلك إخلال في حكمة الجماعة وهي عدم الاهتمام بالإمام ولكن غير الإمام أحمد قال إنه منسوخ في حديث عائشه الذي ذكر المؤلث، الذي ذكره المؤلف فان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته كان يصلي قائما يصلي والناس يصلون قيادا ولكن الامام احمد رحمه الله عجز عن هذا بان ابا بكر رضي الله عنه كان قد ابتدا بهم الصلاه قائما فلزمهم حكم القيامه والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء في أثناء في أثناء الصلاة فصلى قائدا ولهذا أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا قياما وهذا الذي أجاب به محمد أحمد رحمه الله هو المتعين لأن به تجتمع الأجلة وقد قررنا غير مرة أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه هو الواجب ولا يصار إلى النفس مع إن كان الجمع لأنك إذا صرت إلى النفس مع إمكان الجمع أبطلت أحد الدليلين بالآخر وإلى جمعت عملت بالدليلين كليهما وهذا هو الواجب والصواب ان الامام اذا صلى قاعدا ان يصلي خلفه صعودا ولو كنا قابلين على صيام لكن لو ابتدا من الصلاه قائما ثم حصلت له عله جلس ما كمل الصلاه قائما ففي هذه الحاله يجب علينا ان نصلي صيامها بدليل حديث عائشه الذي ساقه المؤلف رحمه الله وفيها في حديث عائشه فائده وهي ان الامام الراتب يبني على صلاه من استخلفه ولا يستانف الصلاه بالجميع فان هذا فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يستانف الصلاه بالناس ابقاهم على صلاتهم ولما واتمنوا صلاتهم لم يتابعوا الرسول عليه الصلاه والسلام فيما بقي من صلاتهم فالامام الراشد اذا وكل شخصا ثم حضر في اثناء الصلاه وتقدم الامام الراتب فانه يبني على صلاه من استخلفه. ما يكدؤها من جديد مثال ذلك رجل وكل شخصا يصلي بالجماعه فلما صلى فل ركعتين الاوليين حضر الامام وتقدم الامام ليصلي به هل يقول للناس استانوا في الصلاه لا لكن يدخل فيكمل بهم الصلاه فاذا صلى ركعتين فقد تم للجماعه اربع ركعه فيجلس الجماعه وياتي هو ما بقي من صلاته ثم يسلم به هذا هو المشروع في مثل هذا السؤال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، صلى لهم ولم يقل صلى بهم لأن الإمام يصلي بالناس وللناس أيضا يعني ولهذا يحسن أن تكون صلاته على وفق الشرع لا زيادة ولا لانه يصلي لهم فهو كالذي يتولى امورهم امره النبي عليه الصلاه والسلام ان يخفف قال اذا صلى احدث الناس فليخفف ولكن ما ميزان هذا التخفيف هل ميزان هذا التخفيف اذواق المامومين الجواب لا لاننا لو لو رددنا الامر الى ادواق المألومين فما حدقون اقصر على الفاتح ليس تكتر عكسر تكفينا سواج يقول سبحانه العظيم في الرفوع مر تسنع الله علينا الحميلة ردنا ولا سبحانه سمسك سبحانه رب يا اعلا ثم قمت
2: رب الخلي ثم سمسك
1: نعم وهكذا يريد أن تقتصر على أتم الواجب، يريد آخرون لا ما فيها. يريد أن يكون أن يخفف بمعنى لا يقرأ في سورة البقرة ولا بسورة آل عمران ولا يقص بالعربي العظيم 50 مرة ولا يقص بالعربي الأعلى 50 مرة، نعم، لكن يعتد، نعم هذا هذا لو رجعنا إلى أذواق الناس في التخفيف نظام الصلوات وصار هؤلاء يصلون على شيء وهؤلاء على شيء ولكن الميزان للتخفيف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فما فمن وافقت صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ومن كان دون ذلك فهو تكريف ومن كان فوق ذلك فهو إصراط وزيعة والدليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق قول انس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخفت صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان صلاة النبي عليه الصلاة هي أخف الصلوات واتمها هي أخفت الصلاة واتمها فمعنى ذلك أن أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم فليخفف أي فليصلي كما أصلي، إذ من المستحيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء ويفعل ويفعل خلافه، فلو كان هناك تخفيف مشروع دون صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والحاصل أن التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو التخطيط الذي كان يفعله نعم. ثم علل النبي عليه الصلاه والسلام بان من وراء الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجه يعني ورائد ناسهم اعداء اما عد والا حاجه خارجيه العد مثل الضعيف والكبير و ولا الحاجه هذه حاجه خارجيه قد يكون لك انك مشغولا حرقه او في تجارته او بميعاد له مع احد فاذا اطلت اطاله اكثر من السنه حدثت عن حاجته ثم قال عليه الصلاه والسلام واذا صلى بنفسه فليصوم ما شاء إذا كان يصلي نفسه فليطول ما شاء، وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم من يصلي لا يلزم أن يكون أن تكون الصلاة مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في القدر بل لو قول فإنك لم تقصد بذلك عن كونك يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأنك صليت صلاة مأذون فيها، ولكن هل الأفضل أن أزيد على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وثقل الصلاة أكثر من ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأفضل أن تكون كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب الجواب الثاني أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما التطوير الزائف فهو من باب مباح وليس من باب المشروع الذي هو الأفضل وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الإمام يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وإن, الم وإن المنفرد يصلي كما شاء طيب المأموم المأموم تبع للإمام على لا يعني تقدم ولا لا تتحدث هذا هو ان يتقدم هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك ما يدري هنا هذا شيء يقول هل اذا جاء الامام الرازي ووجد نائبه بالناس، هل الأفرى أن يتقدم بالناس؟ أن يصلي مع الناس ويقضي ما مستحيل. إن كنت الأفضل مع الناس، في كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدم؟ <تصفيق> نعم. إذا كان الإمام يرغب الناس ان يصلي فيه ولا يقتلون هذا النائب الا على الاعمار ويتمنون ان الامام الراشد يصلي بهم ولو ركزت من تراثهم فهنا الافضل ان يتقدم واذا كان الامر بالعهد فالافضل ان يبقى مع الناس ولا يشرك مع اني انا اركز لأن التشويش الذي الذي يكون به على السنه قد يكون فيه خير وهو أن يتعلم الناس السنه وتظهر فيه ما نقول شي كل شيء يسووه الناس اتركه إذا قلنا كل شيء أن الناس اتركه نعم لذلك السنه اللي ما يعرفها الناس
2: تموت لا هذه نسأل لا نسأل
0: غيرها. وعن عمرو بن سعده قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم أكثركم قرانا. قال فنظروا فلم يكن احدنا ما اتخذوا من قرانا فقدموني وعلى ابن سبك وعلى ابن سبك او سبع سنين رواه البخاري هابي
2: له المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سلمه بن
1: جرمي رضي الله عنه قال جاء ابي وكان ابوه وافدا مع الوقت الذين كانوا يفدون الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الشرع ويتعلموا منه فقال ابوه جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فهنا شهد رضي الله عنه لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق. لأن كل من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما عليه من كمال الأخلاق والآداب علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن أو حسان بن ثابت يقول: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن فيه آيات مبينة تدل على, رسول على أنه رسول الله لكانت بديهته مجرد ما ترى وترى طلعته الكريمة الشريفة تأتيك بالخبر وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن الوفود إذا وفدوا يبقيهم عنده أياما حتى يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي دعوته إلى الله وفي أخلاقه يقول قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين يا أخ صلي ركعتين أنت صليت جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قالهم النبي عليه الصلاة والسلام في جنة ما علمهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة يكون بدخول وقتها وإرادة فعلها فإذا حضرت فليؤذن لكم أحدكم وفي قوله لكم دليل على أنه لا بد في الأذان أن يبلغ من أذن له في حيث يرفع الإنسان صوته به حتى يسمعه من أذن له ولهذا ذكر أهل العلم أن رفع الصوت بالأذان ركن في حيث يسمع من يؤذن له على حسب الحال وعلى حسب المستطاع وفي قوله فليؤذن لكم دليل على ان الاذان فرض كفايه لانه قال فليؤذن لكم احدكم وإن يقول اذنوا جميعا فهو فرض كفايه وفي الحديث ايضا دليل على ان اجابه المؤذن يعني متابعته ليست بواجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليؤذن لكم أحدكم لم يقل وليتابعه من لم يؤذن كدل هذا على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الأفضل والأكمل وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم دليل على أن الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذنا للفجر ولا ينسب للفجر كالأذان الذي يفعله بلال رضي الله عنه حين كان يؤذن في آخر الليل ليوقظ النائم ويرجع القائم فلا يكون هذا أذانا لصلاة الفجر وبه نعرف وهم وهم من توهم من من طلبة العلم أن قول الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي قبل صلاة الفجر قبل قبل طلوع الفجر لأنه ورد في ألفاظه إذا قلت في الأذان الأول لصلاة الفجر اي على الصلاه هي على الفلاح فقل الصلاه خير من النوم فظن بعض الناس بل توهموا ان الاذان الذي يكون في اخر الليل هو هو الاذان الاول لصلاه الفجر ولكنهم اخطأوا لان هذا الاذان ليس للفجر فان اذان الفجر لا يكون الا بعد دخول الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احد ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اذان بلال انما كان ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم لا للصلاه فدل هذا على انه ليس اذانا للفجر ويكون معنى قوله في الاذان الاول لصلاه الفجر الاذان الذي هو اذان الفجر ووصف في الاول لان هناك اذانا اخر وهو الاقامه فان الاقامه تسمى اذانا كما جاء في الحديث الصحيح بين كل اذانين صلاه وفي صحيح البخاري ان عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الاذان الثالث يوم الجمعه ومعلوم ان يوم الجمعه ما فيها الا اذانان واقامه فقد زاد الاذان الثالث لان الاقامه تسمى اذان لان الاذان في اللغه الاعلام كما قال تعالى واذان من الله ورسوله والاقامه اعلام بِالْقِيَامِ بالصلاه والاذان اعلام بدخول وقت الصلاه وفي قوله وليؤمكم اكثركم قرانا كرين على ان الاحق بالامامه هو الاكثر قرانا فاذا وجد رجلا أحدهما قد حفظ عشرة أجزاء والثاني قد حفظ عشرين جزءا فإن الثاني أولى بالإمامة من الأول ولو كان أقر منه سنا لأن كثرة القرآن مقدمة قال عمر عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا كل الحي ما فيه احد اكثر من عمر بن سلمه قرانا وكان اكثرهم لانه كان رضي الله عنه يتلقى الركبان الذين ياتون من المدينه ويستقرئهم القران فكان أحفر من غيره اكثر فقدموني وانا ابن سبع او ست سنين صار امام قومه إمام،, امام الحي كله وليس له الا ست او سبع سنين وفي هذا دليل على جواز امامه الصغير لمن كان بالغا وانه يجوز ان يكون الصغير الذي لم يبلغ اماما لمن كان كبيرا بالغا لان هذا الامر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما الذي يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره؟ ربما لم يعلم بذلك. فالجواب أن الله تعالى قد علمه بلا شك وكم الله تعالى يقره ولم ينزل ك... ولم ينزل قرآنا يبين بطلانه دليل على أنه حق وليس بباطل، ولهذا كان الصغير من أهل العلم أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما للكبير البال وإذا كان هكذا فإنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ يكون مصابا للرجل البال فإذا كان إذا وجد رجلان رجلان وطفل وأراد أن يصلوا جماعة فإن الإمام يتقدم ويكون الطفل والبالغ خلفه لا في البريقة ولا في النافلة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة كما في حديث أنس بن مالك أنه صلى هو هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في النخل ثبت في الفرض إلا بدليل في هذا الحديث كان عمرو بن سلمه رضي الله عنه ليس له إلا ثوب قصير إذا سجد انكشف بعض فخذه فخرجت امرأة من الحي فقالت غطوا عنا است قارئكم، أليست بالفرج ولكنها الدبر المعروف عند العامة أن أليست هي الفرج فرج المرأة وليست كذلك فإن أليست هي الدبر وقولها غطوا عنا است أو قارئكم هذا من باب المبالغة يقصري. بن رضي الله عنه او قميصه يقول فاشتروا له ثوبا قميصا سابغا فما فرحت, فرحت بشيء بعد الاسلام فرعي بهذا الثوب من قله ذات اللد والفقر فالمهم انه يستفاد من هذا الحديث ان الاولى بالامامه الاكثر قرانا ولو كان هو الصغير وانه يجوز ان يكون الصغير الذي لم يبلغ اماما لمن كان بالغا لا
2: لا
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم قوم اقرأهم لكتاب الله جل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما وفي روايه سنا ولا يغمى الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه الله مسلم وابن ابن ماجه في جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن نبراة رسلا ولا أعرابي
1: مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإثنا نبوا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كأم القوم أقرأوا من كتاب الله كأم أن يكون إماما وهو خبر بمعنى الأمر قال علماء البلاغة وإذا جاء الأمر بلف الخبر كان أوكل من, من من الأمر المجرد كأن الأمر مفروغ منه لا يحتاج إلى أي أمر به بل هو أمر مسلم معمول به يأم يا القوم أقرأهم كتاب الله أقرأهم هل المراد أقرأهم أعلمهم بنعان أو المراد أقرأهم أعلمهم بمعاني القرآن أو المراد أكثرهم قرآنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا وقد سبق قبل قليل أنه قال ولأمكم أُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً وعلى هذا فيكون المراد بالاقرأ يعني الاكثر قراءة كما انه يشمل ايضا الاجود في قراءته الذي يقيم الحروف ولا يسقط منها شيئا كما انه يشمل ايضا الاقرأ يعني الاعلم بمعاني كتاب الله لان الصحابه رضي الله عنهم في عهد آه النبي عليه الصلاه والسلام لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا فتجد الاكثر قراءه هو الاكثر علما وهو الاكثر في الغالب تقوى لله عز وجل فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم للسنه وهنا قد أعلمهم بالسنة لفظا ومعنى الإنسان الذي عنده علم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفقها لهذه السنة أولى في الإمامة ممن ليس كذلك فإن اجتمع عالم بالسنة لكنه دون الآخر في القراءة فأيهما يقدم ها؟ الأكثر قراء أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا هجرة فأقدمهم هجرة هجرة الهجرة هي هجران هجران البلد بلد الكفر إلى بلد الإسلام سواء كانت البلد قرية أو مدينة أو كانت مراعي أو ما أشبه ذلك فإذا هاجر الإنسان فإن أقدمهم هجرة أو لا في الإمامة من غيره لأن الغالب أن الأقدم هجرة أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يهاجر فإن كانوا في رجعة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما وفي رواية سنا يعني أكبر سنا هذا هو الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الناس ان يلاحظوه وهذا فيما اذا اردنا ان نولي الامام ابتداء واما اذا كان اماما راتبا فانه احق احق من غيره وان كان غيره اقرأ منه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث في اخر الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد سلطان في مسجده فلو وجد أو فلو حضر إلى المسجد رجل أقرأ من إمامه الراتب أو أعلم بالسنة من إمامه الراتب فإنه ليس له حق أن يتقدم مع وجود الإمام الراتب ولكن إن تنازله له الإمام الراتب فلا حرج. وأما إذا لم يتنازل فليس له الحق في أن يقول أنا أحق منك لأني أقرأ وانا أحق منك لأني أعلم بالسنة. لا. في شيء سؤال عندك؟
2: ها؟ طيب الهجرة في لا مانع
1: لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها الهجره ما ذات الى يوم القيامه. نعم. لا اعلم في السنه انه مشهور لكن قد يقال ان قوله عليه الصلاه والسلام يوقظ نائمكم إن هذا جزء من علة فإذا كان في الأبان الأول إيقاظ للناس الذين يريدون أن يصلوا فالظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به. الظاهر ما يشاء إلا إذا كانت بلاد كفر. إذا كانت بلاد في كفر فيجب الهجرة منه. أما إذا كانت بلاد الإسلام لكن المعاصي فيها كثيرة وهو وهو, وهو يتمكن ان يبتعد عن هذا في بيته من بيته الى مسجده ثم اذان هذا يرجع يعني قيا من
2: بيته ها يرجع
1: قيا من يرجعه من القيام حتى حتى ياكل ويتسحى ما راك
2: البيت عند المؤمنين لا <تصفيق> 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 نعم،
1: يشك من الراوي والصحيح أن التمييز ما يتقيد بسبع سنوات، قد يكون بأقل من ذلك، محمود بن ربيع يقول محمود بن ربيع يقول إنه عقل مكة مكها متيه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ولو خمس سنوات بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تؤمن امرأة رجلا، أنه هنا للتحريم لأنه مؤكد في النون الدالة على توكيد النهي فلا تامن المراه رجلا ولو كانت اقرا منه لان المراه ليست اهلا لامامه الرجال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امرهم امراه فالمراه لا يصح ان تكون امامه للرجال باي حال من الاحوال حتى لو كانت أقرأ وأفهم فإن الرجل هو الذي يكون امامها ولا يؤمن أعرابي مهاجرا الأعرابي ساكن البادية والمهاجر الذي هاجر إلى البلاد وإلى المدن فالأعرابي لا يؤمن المهاجر وذلك لأن الغالب على الاعرابي أن يكون أدنى قراءة من صاحب المدين وأن يكون أبعد عن معرفة حدود الله عز وجل كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسوله وإن كان من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الثالث قال ولا فاجر مؤمنا الفاجر هو الكافر لا يؤمن المؤمن قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لا فيه سجين وقال تعالى كلا إن كتاب ابرار لفي علم فالفاتر هو الكافر لان الكافر لا تصح صلاته ومن لا تصح صلاته لا تصح امامته مثال ذلك رجل يصلي بالناس لكنه جاحد لتحريم الزنا او جاحد لتحريم الخمر او يدعي ان الله شريكا هذا يكون كافرا قد اما مؤمنا فلا تصح امامته والحديث كما قال المؤلف سنته واهل واهل اسم فاعل من وهى يهي ومعنى وهى يهي اي ضعف قال الله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه اي ضعيفة الحديث ضعيف ولكن مع ذلك إذا نزلنا ما دل عليه على القواعد الشرعية وجدنا أن قوله لا تأمنّ امرأة رجلا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لأن يعني المرأة ليست أهلا لأن تكون إماما في الرجال ورأينا قوله ولا أعرابي مهاجرا ليس ليس بصحيح بالنسبة إلى أنه لا يصح مطلقا وأما أن الأولى أن يكون المهاجر إماما للأعرابي فلا شك أنه أولى ورأينا أن قوله لا يؤمن فاجر مؤمنا صحيح في مقتضى الأدلة الشرعية لأن الفاجر كافر لا تصح صلاته ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته فاما اذا كان فاسقا بدون كفر فقد اختلف العلماء هل تصح امامته ام لا فالمشهور من مذهب الحنابله ان امامته لا تصح وبناء على هذا القول لا يصح ان يكون شارب الدخان اماما لانه فاسق ولا يصح ان يكون حالق اللحيه اماما لأنه فاسق، ولا صح من ي... ولا يصح أن يكون من يغش الناس إماماً لأنه فاسق، ولا يصح أن يكون من يغتاب الناس إماماً لأنه فاسق، ولو أننا نظرنا أو لو أننا قلنا بهذا القول لوجدنا أن أكثر الناس اليوم لا تصح امامته من الذي يسلم من الغيبه؟ من الذي يسلم من الغش؟ من الذي يسلم من الكذب؟ لو اننا قلنا بهذا القول ما وجدنا اماما الا نافرا ولهذا القول الراجح ان الفاسق تصح امامته لكن الصلاه خلف العدل افضل بلا شك ولهذا كان الصحابه ومنهم ابن عمر يصلون خلف أئمة الجو كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي والحجاج ابن يوسف من أظلم عباد الله ومن أثق عباد الله لكنه ليس بكافر الصواب أن الفاسق تصح إمامته كما تصح صلاته اللهم إلا أن يكون فسقه مخلا بواجب من واجبات الصلاه كما لو اكل لحم ابل وقيل له توضا من لحم الابل فانه ينقض الوضوء قال خلوا عنا خرابيطكم هذه ماذا نقول له؟ تصلي الصلاه لو لو يصلي بدون وضوء ما لا لان هذا الفسق يخل بالصلاه وكذلك لو أن الإنسان كان مسبلا لثوبه وإسبال الثوب محرم ومن كبائر الذنوب وعند كثير من أهل العلم أن المسبل لا تصح صلاته لأن ثوبه محرم وبناء على ذلك لو صلى بنا إمام مسبلا فالصلاة. لا تصح لأننا صلينا خلف إمام أتى ما يخل بالصلاة فتكون صلاة الإمام باطلة وصلاة الماموم كذلك باطلة أما من كان في الصلاة لا يتعلق بالصلاة كالغش والنميمة والغيبة وما أشبه ذلك فالصواب أن إمامته تصف نعم
0: ان تكون ان النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون صُفُوفَكُمْ ان
1: بَيْنَهَا لك ان تكون 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 اذا اقلوا بالمرا... بالمراصه سلطت عليهم الشياطين فدخلت فيما بينهم واثرت عليهم سرعتهم ولهذا امر النبي عليه الصلاه طيب والسلام بان نتراص في, ال... في الصبور وحثنا على ذلك في قوله الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم قالوا كيف يصفون قال يتراصون ويكملون الأول فالأول قال وقاربوا بينها بين الصفوف ما يكون الصف الثاني بعيدا عن الصف الأول ولا يكون الصف الأول بعيدا عن الإمام وبهذا نعرف جهل ما يقع فيه كثير من الناس اليوم يكون الإمام بعيدا عن الصف الأول لو صار بينهما صفان لا امكن ذلك وهذا خلاف السنه بل السنه ان يدنو الامام من الصف الاول وان يدنو الصف الثاني من الصف الاول والثالث من الثاني وهكذا قال الثالث وحاذوا بالاعناق حاذوا يعني تساووا بالاعناق ما هي الاعناق؟ العنق جمع عنق وهي الرقبه المعنى أن تكون رقابكم متحاذية لأنه إذا تحادت الرقاب وتحادت الكعاب أيضا حصلت تسوية ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك ما لم يكن الإنسان أحدب فإن كان أحدب فإنه لا يمكنه أن يحارب الأعناق لأنه إن حادب الأعناق خرج من الصف إذن إلى أين إلى أين نرجع؟ إلى الكعاب فالمحاذاة في الصفوف بالكعبين وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يجعلوا المحاذاة بأطراف القدمين الأصابع وهذا خطأ لماذا؟ لأن الأصابع تختلف فمن الناس من من رجله طويله لو حاذ بالاصابع لكان متاخرا ومن الناس من تكون رجله قصيره لو حاذ بالاصابع لكان متقدما ولهذا قال العلماء تسلم تسويه الصف لمحاذاه المناكب والاقعب واهم والاهم هو الاكرب وذلك لان المناكب ربما يكون بعض الناس احدب فلا يتاتى معه محالة المناكب. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم صلى الله قال في الرسال اولها وشرها اخرها
1: في <تصفيق> هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في صفوف الرجال وفي صفوف النساء فيقول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها والمراد بقوله شرها أي بالنسبة لخيرها وإلا لتناقض الكلام لأنه إذا قال خيرها أولها صار دالا على أن أولها فيه خير وآخرها فيه خير وإذا قال شرها آخرها معنى ذلك أن الأول فيه شر وليس كذلك فالأول خير وما وراءه فهو شر بالنسبة إليه يعني ليس ليس بخير وأما النساء فقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ومراده والله أعلم فيما إذا كان الرجال والنساء جماعة و وفي مكان واحد أما إذا كان النساء جماعة وحدهن أو كنا مع الرجال لكن منعزلات عن الرجال فالظاهر أن الأول فالأول في حقهن أكمل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه للسهم
2: نعم
1: ونعم ويستفاد من هذا الحديث رغبة الشرع في إبعاد المرأة عن الرجل لأنه إنما كان آخر طرق النساء هو الأفضل لأن الأول قريب من الرجال وكلما قرب من الرجال كان ذلك أدعى للفتنة ولهذا يجب على ولي الأمر العام أو الخاص أن يمنع النساء من الاختلاط بالرجال بما في ذلك من الفتنة والإنسان لا لا نفسه حتى لو كان الإنسان من أكثر عباد الله فإنه قد يتضرر بمخالطة النساء نعم
2: فشلع. نعم
1: إذا كان أمام مسلم إذا قلنا بأن الساده من صحة الفراق فلا تصلي خلفه. وإذا قلنا بأنه لا امنع فصل خلفه. صفوف
0: الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف الرجال آخرها وشرها أولها
1: رواه مسلم. ما قال الحلال.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
1: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ورائي فجعلني مع يمينه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. من عباس رضي الله عنهما هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالته ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما كان من اشد الناس حرصا على العلم قيل لهم بما ادرس العلم قال ادرس العلم بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملوث حتى كان يذكر له الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام عند رجل من الصحابه سيذهب إلى بيته ويتوسد رداءه على عتبته حتى يخرج إلى الصلاة فيحدثه فقيل له: ألا تستأذن عليه؟ قال: لا يمكن، لا يمكن أن أفسد عليه أمره أو شأنه، والحاجة لي رضي الله عنه، فكان من حرصه على العلم أن بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها لينظر كيف كان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام إلى شن تتوضأ منه وقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمرة وهي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعودا إلى آخره فهذه الآيات ينبغي للإنسان إذا قام من النوم أن يتلوها ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقام وحده لأنه صلى الله عليه وسلم ليس على باله أن ابن عباس سيقوم معه فقام ابن عباس فقام عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم براسه من ورائه فجعله عن يمينه لماذا لان موقف الماموم الواحد لا يكون على يسار الامام وانما يكون على يمينه ففي هذا الحديث عده فوائد منها جواز بيتوته المحرم عند محرمه مع زوجها لأن يعني ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومنها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قيام الليل وذكر الله سبحانه وتعالى ومنها أنه ينبغي لمن قام من الليل أن يقرأ العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران ومنها من فوائد الحديث أنه يجوز أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة يعني بأن يكون الإنسان أولا منفردا فيأتي واحد ويصلي معه الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قام كان منفردا ثم جاء ابن عباس فدخل معه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقد اختلف العلماء في هذه المسألة أي مسألة كون المنفرد يصير إماما اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال فمنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا يعني لا يجوز أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامه لا في الفرض ولا في النسل لأن هذا تغيير للنية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا الرجل دخل بنية الانفراد ثم صار ومنهم من قال إنه يجوز مطلقا يجوز مطلقا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس عليه حين ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى إيش؟ الإمام وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فاستثنوا فدل هذا على ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ومن العلماء من يقول يجوز ان ينوي المنفرد الامامه في النفل دون الفرض ولكن الصواب انه يجوز ان ينوي المنفرد الامامه في الفريضه وفي النافله وعلى هذا فاذا جئت وقد سلم الامام من الصلاه وصفكت وحدك وفي اثناء الصلاه جاء رجل فدخل معك وصرت اماما له فان الصلاه صحيحه ولا باس بها ومن فوائد الحديث انه لا مقام لا مقام للماموم عن يسار الامام الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره أخذ برأسه من يمينه فأد.. برأسه فأداره عن يمينه، وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحسان؟ بمعنى هل يجوز للمأموم الواحد أن يقوم عن يسار الإمام؟ وتصح صلاته مع مخالفة الأولى أو لا يجوز ولو أقام عن يسار الإمام بطلت صلاته. في هذه المسألة قولان لأهل العلم. فالمشهور من المذهب أنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه. وذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي إلى أن موقف المأموم عن يسار إمامه جائز لكنه خلاف الأول وقال إنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام النهي عنه وغاية ما ورد في ذلك الفعل أن الرسول أداره عن يمينه ولم يقل له بعد الصلاة إن هذا لا يجوز وما كان ثابتا بمجرد الفعل فإنه يكون من باب إيش المستحبات بخلاف ما ثبت بالقول ولكن فيما يظهر لي ان العلماء متفقون على ان الاولى والافضل ان يكون المأموم الواحد عن يمين امامه، وها هنا مسأله وهي اذا وقف عن يمين امامه فهل ينبغي للامام ان يتقدم قليلا حتى يعرف انه امام؟ أو الأفضل أن يكون الإمام والمأموم متساويين نقول الأفضل أن يكون الإمام والمأموم متساويين وأما من زعم من أهل العلم أنه ينبغي للإمام أن يتقدم يسيرا فإن هذا قول ضعيف جدا إذا كانت اثنين صار صفا واحدا أليس كذلك؟ وما هو الأصل في الصف؟ أن يتقدم أحد أحد المصطفين على الآخر أو أن يتساويا أن يتساويا وعلى هذا كما يوجد في بعض المقررات على الابتدائي من تلك الرسوم التي رسموها خطأ لأنهم ليسهم ليسهم رسموها على ما قاله بعض أهل العلم يعني تقدم الإمام يصيرا لكنهم رسموها رسما تقدم فيه الامام تقدما بينا ولهذا ينبغي للمدرسين في الابتدائي ان ينتبهوا لهذه المساله نعم لا باقي في الوارد جاء وقت الاسئله اذا كان احد عنده اسئله ها ها اذا دخل اذا
2: دخل مسلمة
1: يجوز لكن الأصل ألا أتعرف. ها؟ نعم يقول إذا إذا كان الإمام ليس له مكان يمكن أن يتقدم فيه لا بد أن يكون مع المامومين والمامومون اثنان فاكثر هل يقفون عن يمينه كلهم او يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار الجواب يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار <تصفيق> والدليل على ذلك ان الصحابه كانوا قبل ان ينسخ الحكم كانوا يقومون والإمام بينهم إذا كانوا ثلاثة فإن الإمام يكون بين الاثنين هذا ما كان عليه الناس قبل ثم نسخ هذا الحكم وصار الثلاثة يتقدمهم إمامهم فلما كان قبل أن ينسخ الحكم يقف الإمام بين الاثنين دل هذا على أن الأفضل أن يكون بعض على اليمين بعضهم على اليسار وأيضا فإنهم إذا كان بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار قد, قد وسطوا إمامهم وقد نال كل منهم نصيبه من مقاربة الإمام في خلاف ما إذا كانوا على اليمين فإن البعيد يكون بعيدا والقريب يكون قريبا
2: نعم
1: النساء وحدهن كالرجال لا بد من المصافحه في حق نعم إذا كنا ثلاثا الفقهاء يقولون ان امامه النساء تكون والقوي. نعم. والله ما اذكر الان دليلا في هذا. نعم. لا يقراون اذا قام قبل ان يصلوا في الصلاه. الايات العشر من ال عمران من اخر سوره عمران تقرا من يوم يقوم الانسان من منامه ويقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا وعليه النشور ويذكر الله عز وجل ويدعو يقرأ هذه الآيات ها نعم بين الاثنين بين الاثنين أما إذا كانوا ثلاثة فأكثر فهم خلفه علقمه الأسود ابن مسعود ابن مسعود ما بلغه ما بلغه النسخ ولقد ثبت في الصحيح أنه نسخ هذا الكتاب ابن مسعود رضي الله عنه ما بلغه هذا النسخ
2: ولا بغ... ولا
1: بلغه نص التطبيق أيضا في حال الركوع كان رضي الله عنه يطبق يده اليمنى مع لسّه وحط بين خوذه وهذا الحكم ينسخ وصار المشروع أن تضعها على الركتين نعم إيه
2: ثالث
1: <تصفيق> إذا جاء إذا جاء الثالث فإنه يؤخر المأموم يؤخر المأموم إلا إذا كان ما في مكان مثل لو كان على الجدار فهنا يقدم الإيمان، نعم ها؟ لا المواعدة ما هي لكن لو جرى هذا صدفة أحيانا لا بأس به